0: Добрый вечер всем! Как обычно напоминаю, сегодня вторник, 6 часов вечера, и значит сегодня у нас эфир. Давайте потихонечку будем собираться. Сегодня у нас достаточно интересный гость, интересная компания. Буквально через минутку я представлю представителей этой компании. А пока хотелось бы по обыкновению напомнить всем, кто слушает нас сейчас или кто будет слушать в записи, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Газпромбанк инвестиций». Здесь вы узнаете много полезной информации об инвестировании, не только по эфирам, но и, кстати, по эфирам тоже. Вы сможете посмотреть предыдущие эфиры интересующих вас компаний или интересующие вас тем в записи. Также хочу обратить ваше внимание на… Последние наши инвестиционные идеи обязательно знакомьтесь с ними. Это достаточно подробное, глубокое изучение эмитента и компании, которые мы разобрали специально для вас. Еще важное нововведение, обратите на него внимание, в приложении появились подборки. Это компания объединенная ну, какой-то одной инвестиционной целью. Это либо компании роста, либо дивидендные компании России Америки, либо отраслевые компании. Очень важно, что данные подборки можно использовать для составления собственного комбинированного портфеля. То есть не обязательно выбирать что-то из. Эти компании вполне хорошо комбинируют вместе. Например, если вы не можете определиться, вам на что сейчас поставить, на дивидендную стратегию либо компании роста, вы можете совместить и дивидендные, и компании роста 50 на 50 ну или в какой валюте выбрать. Тоже э, есть различные варианты. Поэтому обязательно пользуйтесь. В будущем мы будем расширять эти подборки. Надеюсь, тоже будет полезно. Ну и последнее, что хотелось бы сказать. В последнем комментарии в нашем Телеграм-канале, в последнем посте, есть возможность писать комментарии. Пользуйтесь этим. Этот раздел позволяет вам, вот Руслан уже, кстати, воспользовался, задавать э, интересующие вас вопросы к эмитенту. И обычно во второй половине эфира я с удовольствием их зачитываю, и коллеги, я думаю, также с удовольствием на эти вопросы ответят. Ну что, потихонечку люди собираются, но три минутки прошло. У нас обычно эфир такой плотный, поэтому давайте не будем долго затягивать. И я сегодня действительно с огромным удовольствием хочу представить эмитента, потому что имитент очень интересный, очень растущий, я надеюсь, и далее перспективный. Ну и, собственно, хотел бы, наверное, поглубже познакомиться с компанией, а именно... Сегодня у нас в гостях, но это ни для кого не секрет, но все-таки давайте скажем, это компания Детский мир расскажут нам сегодня о компании Михаил Махьянов, директор по связям, по связи с инвесторами. И Екатерина Минкина, менеджер по связям с инвесторами также компании Детский мир. Коллеги, добрый вечер. Приветствую.
1: да, добрый вечер, Екатерина.
0: Расскажите, пожалуйста, вот в начале буквально там в нескольких словах, кто он из себя на текущий момент представляет компания «Детский мир», что продает, может быть, какие-то цифры о бизнесе. В общем, погрузите наш, нас в вашу в вашу компанию.
2: Андрей, спасибо большое за представление. Да, мы очень рады быть сегодня на этом веб-касте у вас. Считаю, очень полезные мероприятия вы проводите. Сегодня, действительно, давайте немного расскажем в общем о компании и там, ответим на ваши вопросы, поговорим также про рынок, про перспективы развития. А, что такое детский мир? А вот, в целом детский мир как бренд известен почти всем из нас, да? там бренд awareness больше 98%, и это на самом деле есть одна из ключевых особенностей и стоимости инвестиционного как бы, кейса. Да, потому что бренд-авернесс awareness, awareness это очень значимая часть э, в ритейле, и то доверие и та лояльность э, покупательской базы, которую мы имеем, э, она в свою очередь тоже следует из-за лояльности к бренду. Э, бренду уже более, уже 75 лет будет вот в следующем году. Э, начинал он свое э, развитие еще со времен СССР э, с магазинов детских товаров. Сегодня «Детский мир» насчитывает более тысячи магазинов в 420 городах в России, Казахстане и Беларуси. Является безусловным лидером рынка детских товаров в России и Казахстане. В России доля этого рынка составляет более 22%. 22% было на конец прошлого года. В этом году мы наблюдаем рост и ожидаем, что эта доля вырастет. По последним, так скажем,
1: показателям,
2: за 9 месяцев общий объем продаж GMV-компании вырос на, на больше, чем 20%, достиг 131 миллиарда рублей. Особенность, ключевой особенностью бизнеса сегодня является так называемая омниканальная модель. Омниканальная модель – это значит, что мы используем все возможные каналы продаж для реализации своих товаров. То есть это Вы можете прийти в магазин, забрать с полки товар, можете заказать через мобильное приложение, через интернет. И сегодня доля онлайн-продаж в общих продажах составляет порядка 27-28%. Что позволяет как бы, детскому миру наращивать вот так вот э, хорошо онлайн продажу, да? ведь э, э, рост онлайн продаж у нас наблюдается порядка 40-50% год и году, начиная вот, с 2019 -го года. Так, как вот я вначале сказал, это уникальная сеть. Да? Больше тысячи магазинов по всей России. И каждый из магазинов, по сути, своей является и мини-складом, и даркстором. Да, и пунктом выдачи заказа. Да, то есть вы, как покупатель, можете заказать э, себе товар, да, там, в магазинах от 20 до 40 тысяч товарных единиц присутствует, да, и получить свой, свой товар там, в течение часа да, там, в 420 городах там и в ближайших пунктах, населенных пунктах. Это, безусловное преимущество и уникальная инфраструктура, которую детский мир владеет, да, и, и что и позволяет как бы, так агрессивно расти в онлайн-бизнесе. Еще хотели рассказать про то, что детский мир продолжает расти, да, как я сказал, более 20% рост общего товарного оборота состава, и в стратегии нашей мы также продолжаем органически расти, открывая новые магазины по России, Кастану и Беларуси в разных форматах. Да, то есть тот как бы, рынок, так скажем, который мы для себя определяем, мы его расширяем с помощью новых форматов магазинов, такой, например, как «Детский мир мини», это формат магазинов, который предусматривает собой как пункт выдачи заказов, в том числе с небольшой как бы, площадью как бы, и небольшой торговой площадью. То есть в отличие от обыкновенных магазинов да, детского мира, которые находятся в торговых центрах, это детский мир мини находится в отдельно стоящих как бы, местах на улице. Да, то есть в домах и сам по себе как бы меньше такой формат. Но в раз, наверное, здесь меньше и по количеству товарных единиц, и по количеству, и по размеру товара, площади. Это позволяет нам как бы зайти на, на новые для нас как бы географии, локации, там, где открытие больших магазинов детского мира уже экономически нецелесообразно. Да, это, то есть это населенные пункты, города, с численность населения меньше 100 тысяч человек. То есть мы довольно-таки, так скажем, бодрыми темпами идем по открытию и традиционных детских миров, да, и детский мир мини-магазинов. Следующая вертикаль роста, да, которую мы для себя определяем, это зоотовары. Детский, детский, группа «Детский мир» представлена брендом «Зоозавр». Сегодня мы насчитываем порядка 50 магазинов открытых под брендом «Зоозавр». Для нас это уникальный такой рынок, очень, я так скажем, смешанный к детскому. В том плане, что мы Представляем как бы ассортимент, да, который будет также насчитывать собственные торговые марки. Да, и мы здесь как бы продвигаемся бодрыми темпами. В следующем году мы ожидаем, что мы добавим в ассортиментную матрицу товаров собственной торговой марки более там, шести брендов. более... 300 различных товарных единиц, да. в основном это будет концентрироваться на еде, да, на питании для животных, ну также будет и какие-то аксессуары. Да, здесь мы подошли как бы, к важной особенности бизнес-модели детского мира, это наличие собственных торговых марок. В прошлом квартале мы насчитали Порядка 53% от общих продаж собственных торговых марок и прямого импорта. То есть больше половины всех продаж это были СТМ. А почему это важно? Важно, потому что, собственно, торговые марки позволяют достигать большей гибкости по ценообразованию. Это эксклюзивные товары. Это уход от прямой конкуренции как онлайн, так и офлайн. Да, то есть это, в свою очередь, ну такой дифференцирующий фактор а, всей а, группы. А, мы продолжаем наращивать СТМ да, в различных категориях. Сейчас у нас уже практически да, 100% да, это одежда и обувь наша СТМ. Да, чуть меньше это в товары для новорожденных и в игрушках. Но мы продолжаем нашу Политику по развертыванию СТМ и в других категориях. Продукты СТМ в среднем по гроз маржинальности на 10 процентов больше дают маржинальность, чем продукты там других брендов. Наверное, вот в двух словах, да, там это наверное все про бизнес, да, там. Про саму инвестиционную идею, я думаю, что она на самом деле довольно проста, да, то есть детский мир – это рост, да, там двузначный рост, исторический рост по выручке был порядка 20% да? за последние 5-7 лет, да, то есть вы получаете рост в истории, плюс ко всему вы получаете дивизионную доходность, да, что немаловажно, то есть такая уникальная история, который вам дает и рост, и дивиденды. Да, наверное, я вот так вот в двух словах сказал вообще инвестиционную идею детского мира.
0: Да, спасибо большое. Ну что, давайте, я думаю, будем переходить потихонечку к таким более точным вопросам. Коллеги, еще раз, ну, слушатели, напомню, что есть последний комментарий, там есть возможно, возможность задавать, последний пост, там есть возможность задавать комментарии писать. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно туда их пишите. Михаил, смотрите, вопрос следующий. Вот вы озвучили то, что вы уже, может быть, развиваете сектор, связанный с золотоварами То есть, правильно я понимаю, что компания ⁇ Детский мир ⁇ в принципе видит себя как такой продолжающийся, растущий бизнес. То есть вы уходите на новые сектора, рынки, и, в принципе там ну, обычно некий ориентир там 3-5 лет, э, вы ожидаете ну, продолжение, увеличения выручки, открытия каких-то новых магазинов, не обязательно с детского мира, ну классических имею, магазинов, других. То есть как бы экспансия, рост продолжается. А,
2: да, абсолютно правильно понимаете, да, то есть мы понимаем как бы ограничения. Рынка детского товара, да, хотя мы считаем, что в моменте как бы, э -э рост еще возможен, да, дальнейшая консолидация возможна, э есть как бы white space по открытию новых магазинов, э есть возможность роста нашей доли да, в кошельках покупателей. Да, то есть есть куда расти, да, то есть ну, потенциал не исчерпан. Да, мы можем там, про рынок детских товаров там, чуть позже поговорить, более подробно. Э -э но так или иначе, да, э -э Компания диверсифицируется, да, и рынок золотоваров ⁇ это своего рода такая диверсификация для достижения наших целей по дальнейшему росту, да, там, там, скажем, 10% плюс год-году по выручке. И чем как бы, хороший рынок золотоваров, тем, что это довольно молодой рынок для России. Да. Мы видим глобальные тренды по изменению покупательского поведения, да, в сторону детских товаров. В принципе, животные да, переходят как бы из разряда животных, таких, так, утилитарных, да, в каком-то смысле, в разряд а, членов семьи, да, там, люди меняют как бы свои, свое поведение с точки зрения покупки еды для животных, да, то есть если сегодня большинство животных в России, Кормятся со стола, да, как бы это странно звучало, но там больше 70% людей, да, в России кормят животных, там, ну, там, объедками, что осталось, там, кости, не знаю, в общем, то это как бы потихонечку меняется поведение, да, и в России как бы есть как бы куда-то гонять с этой точки зрения, да, но это есть там потенциал роста, да. сегодня рынок товаров оценивается порядка 300 миллиардов рублей, это порядка 40%-45% от рынка детства. Но ну, важная особенность рынка золото товаров в том, что рынок растет довольно высокими темпами год-году. Порядка 80% год-году растет в номинальных цифрах, в отличие там, от рынка детства, который скорее там, стагнирует сегодня. Ну, то есть мы видим амбициозный такой рынок, растущий. В том числе на этом рынке нет какого-то большого сильного игрока. Те игроки, которые сегодня представлены, там топ-5 игроков, они держат долю порядка 8% от всего рынка. И они представлены в основном в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в больших городах. Да, то есть в регионах они не так представлены. И здесь как раз-таки есть вот эта уникальная синергия да, с нашими собственными возможностями по инфраструктуре, да, с использованием наших складов, да, нашего, наших дистрибуционных центров, логистики, да, чтобы вот, агрессивно, так скажем, захватить этот рынок, в том числе в регионах, установиться, да, использовать как бы, уже действующую инфраструктуру по всей России что будет наращивать эту долю. Да. Как я сказал, важная еще особенность зоозавра и важная особенность бизнес-модели – это включение в ассортимент собственных торговых марок. Это то, что дает маржинальность, это то, что дает эксклюзивность, это то, что создает дополнительную стоимость для наших клиентов. Вот Мы планируем STM добавлять в ассортимент начиная там, с января следующего года.
0: Отлично. Михаил, Вот вопрос затронули эту тему. Может быть, можно покороче, с цифрами, если они есть. Вот Рынок детских товаров. Вот Насколько он уже так сказать, структурирован? То есть Какая доля у детского мира? Ну и, наверное, видите ли вы возможности увеличения этой доли там, в ближайшие 5 3 петли?
1: Да, Андрей, спасибо за вопрос. Наверное, я на него отвечу, но начну в целом с макро, обстановки на рынке. Последние два года рынок находится в достаточно сложной ситуации, переживает не лучшие свои годы, как мы знаем. Тем не менее, он медленно, но верно восстанавливается. Так, реальный располагаемый доход у нас по третьему кварталу вырос на 8%. Инфляция по-прежнему остается высокой, как мы знаем, это 8,4% в ноябре. Стоит сказать про демографический фактор. Рождаемость в России сокращается последние пять лет, в среднем на 3-10% в год. Происходит это на фоне демографической ямы 90-х, как мы знаем. Кроме того, что также усложняет ситуацию на рынке, это достаточно сложная ситуация с транспортировкой, которая сложилась в последний год. Увеличилась стоимость фракта, происходят задержки поставок, закрытие фабрик в Китае. В целом, все это создает такую несколько сложную, не совсем благоприятную ситуацию для развития рынка детства. Но, тем не менее, мы научились адаптироваться, научились меняться. И в первую очередь мы делаем это за счет нашей адаптированной продуктовой линейки, нашего продуктового микса. В кризисные периоды мы ставим на полки товары с наиболее низкой ценой, что позволяет нам, скажем так, компенсировать сниженный уровень конечного потребления. Кроме того, мы в целом снижаем цены на товары. Что касается транспорта и ситуации с поставками, то здесь мы также научились диверсифицировать наши методы транспортировки. В частности, заменили морские грузоперевозки на поезда, что-то даже на самолеты. Удлини... Удли... Прошу прощения, удлинили цикл закупок, также мы объединяем косты с поставщиками, что опять-таки помогает нам придерживаться на достаточно высоком уровне маржинальности. Uh, что касается демографии, то uh, здесь, наверное, стоит сказать о том, что... Uh... По нашим внутренним подсчетам около 40% нашей аудитории имеют одного ребенка в семье. Один ребенок в семье – это единственный, это первый ребенок, и, соответственно, на него приходится, скажем, большая доля семейного дохода, в среднем на 30%. Соответственно, родители могут тратить на этого ребенка больше и покупать более качественные, более дорогие товары. Кроме того, по данным аналитического агентства Ipsos, в целом в России на детях не экономят. То есть экономят на продовольственных товарах, сложные то кризисные периоды, на одежде, на услугах, на детях экономят в последнюю очередь, что опять-таки, скажем, такой позитивный момент, фактор, который немножко компенсирует вот эту негативную макроэкономическую ситуацию что касается рынка то здесь наверное стоит отметить такой основной ключевой тренд это переход рынка в онлайн если в девятнадцатом году рынок детства был представлен в онлайне только 16 рынка было в онлайне в двадцать втором году о, прошу прощения, в двадцатом году это было уже 22 а в двадцать третьем году мы ожидаем что в онлайне будет уже 40 Рынка. Что касается детского мира, то мы сейчас на 27% в онлайне. В 2023 году будем примерно близко к рынку, около 40% уйдем в онлайн. К 2024 году планируем уже 45% выручки получается из онлайн-канала. Здесь стоит сказать, что сейчас рынок в целом представлен четырьмя видами игроков. Это e-commerce, который занимает 22% рынка. Это крупные онлайн ритейлеры и маркетплейсы, такие как Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет, в частности, онлайн-магазин детского мира, это специализированный ритейл, то есть магазины, которые специализируются только на товарах детства, такие как, опять-таки, детский мир, дочки, сыночки, мазеркер, кораблик и так далее. Они занимают около 36% рынка. А крупный игрок это продовольственный ритейл, это розничные торговые сети, такие как X5, Magnit, Лента. у них опять-таки достаточно высокая доля, около 36%, и а, также есть а, такой традиционный неорганизованный ритейл, это ларьки, рынки, палатки а, с совсем маленькой долей, около 6%. Так вот, мы ожидаем достаточно серьезный сдвиг в сторону онлайна уже к 2023 году, 40% будет, рынка будет в онлайне, соответственно, доли других видов игроков значительно сократятся. На фоне вот этого тренда перехода в онлайн мы столкнулись с такой проблемой, как достаточно агрессивная конкуренция со стороны маркетплейсов, которые растут достаточно активно, но тем не менее, Опять-таки, мы не боимся этой конкуренции, мы научились с ней бороться, научились адаптироваться. И в первую очередь мы делаем это за счет ценового лидерства. Цены в детском мире на 4-7% примерно в среднем ниже, чем у Marketplace, у Ozone Wildberries. И... Кроме того, за счет нашего лидерства на рынке у нас зачастую более низкие закупочные цены, мы имеем уникальное коммерческое предложение от поставщиков, что опять-таки позволяет нам, скажем так, выигрывать в цене. Uh, как Михаил говорил ранее, uh, более 50% продукции детского мира представлены uh, private labels, это uh, собственные торговые марки и товары прямого импорта. Uh, это позволяет нам уходить опять-таки от прямой конкуренции, создавать маржинальность, эксклюзивное предложение и увеличивать uh, лояльность. Uh, ну и не стоит забывать про силу бренда детскому миру, около 75 лет а, скоро будет, а, и, соответственно, многие потребители очень лояльны к бренду, многие его знают, многие его любят, а, и немногие, скажем, готовы отказаться от детского мира в пользу маркетплейсов. А, в целом а, стоит сказать о том, что... А, вот этот тренд на переход в онлайн, то есть на консолидацию онлайн-рынка, мы рассматриваем достаточно позитивно, мы готовы к нему подключиться и планируем занять большую рыночную долю в онлайне за счет этой консолидации.
0: Екатерина, большое спасибо, действительно, очень подробный такой обзор еще с цифрами. Можно чуть-чуть, мы сейчас такой вопрос в сторону, а потом вернемся мне кажется, этот вопрос многих интересует. Вы озвучили такие сейчас когда, мировые боли производителей, продавцов, связанные с задержками поставками, поставок с удрожанием поставок, с закрытием там, производственных мощностей, в том числе Китая. Вот скажите, пожалуйста, эта проблема, ну понятно сказать, то с чем вы работаете, она как сказать решается или она пока ну, скажем, существует и не видно, ну, скажем, каких-то позитивных подвижек или, может быть, только ухудшается? Можете чуть-чуть нам рассказать?
2: Да, Давайте, наверное, я отвечу. Смотрите, действительно, проблема существует, да, мы с ней сталкивались, как и другие ритейлеры. С нашей стороны, наверное, у нас есть возможность диверсификации, да, там с нами работает там огромный ряд поставщиков э, из Китая, из Азии, да, когда там один завод закрылся, да, у нас есть возможность там, передать заказы, ордера на другой завод, а, в принципе на, как бы глобального риска для нашего бизнеса мы не видим, да, и не видели, э, с этой точки зрения, как бы, мы, наверное, в каком-то таком более выигрышном положении находимся, да, э, с точки зрения транспорта, конечно, транспорт, э, растет, да, там фраг там вырос там больше, чем в 5 раз стоимость э, перевозки. Но здесь я думаю, что позиция детского мира, опять же, скорее, э, это конкурентное преимущество, да, то есть у нас большие закупочные объемы, да, есть возможность как бы э, на, э, на масштабе, так скажем, размыть вот этот э, дополнительный кост э, и с точки зрения вот э, повышение цен, потому что так или иначе надо понимать, что все вот эти расходы транспортные, да, это все вложится в себестоимость товара, и так или иначе это все будет переложено на полку, да, то есть у ритейлеров так есть как бы особенность бизнеса такого, борьбы с инфляцией очень простая, все как бы инфляция переходит на полку, да? то есть и здесь мы опять же скорее будем последними, кто будет перекладывать эту инфляцию на полку, Просто для того, что у нас есть большой объем запасов. Да, то есть мы эту ситуацию уже наблюдаем как бы год. Мы подготовились хорошо к новогоднему сезону с точки зрения запасов, и нарастили в том числе э, инвестиции в запасы. Да, э, и поэтому э, ну вот мы будем последними, кто будет двигаться по цене.
0: Вот. А, Михаил, можно я да, уточню, окей, okay, я понял, что компания непосредственно детский мир очень хорошо проходит этот период, я скорее сейчас не в привязке к детскому миру, а вот ну, вы все-таки видите эту проблему непосредственно в полях, то есть, да, то есть ну, соприкасаетесь там, с производителями, ну, может быть, не вы конкретно, но ваша компания. Да? В общем, просто uh -huh. эта проблема как-то решается, не в рамках детского мира, а вообще. Или пока все-таки она, ну скажем так, стоит на повестке и не уходит.
2: Я думаю, что, Андрей, я думаю, что это уже, понимаете, переходит из проблем, просто в новую реальность. Ну, просто вопрос адаптации там, каждого из игроков. Да. То есть, ну, мне кажется, пока что мы не видим, чтобы что-то глобально менялось. Да. То есть, это либо Понятно. вопрос ну, нахождения нового равновесия, да, либо каких-то очень Вопрос э, таких так, э, больших позитивных э, движений. Да.
0: Хорошо, понял. То есть, в общем, каждая компания, кажется, по-своему пытается решить эти проблемы. Mm -hmm. окей, так, да, Но да. Я думаю,
2: что всем понятно, Андрей, что э, как так или иначе вопрос инфляции да, ну, будет в следующем году очень остро стоять для всех ритейлеров.
0: Ну вот я как раз, может быть, и к этому. Да. Ну, окей. Э... Да, давайте тогда так спрошу. Маржинальность бизнеса планируется, например, на, на, на текущем уровне или может быть увеличение, или может быть там в связи с инфляцией сокращение. То есть по этому показателю какие-то прогнозы можете сказать?
2: Смотрите, по маржинальности, да,
0: прогнозы мы не даем,
2: да, то есть мы даем какой-то гайденс на год, да, то есть мы на этот год давали гайденс 10% плюс по EBITDA маржинальности. В принципе, он остается да, на конец года, но здесь можно, как бы, ну, так скажем, какие анализировать, да, куда может маржинальность двигаться. А, как бы, наш как бы такой внутренний гайдлайн, да, это вот, ну, там 10% маржинальность, да, но насколько как бы, какие факторы могут, скажем, повлиять на это значение. Да, с одной стороны, это если мы говорим как бы, идем сверху вниз, это Гросс маржинальность, да, которая была 30% плюс всегда, да, на нее негативно влияют несколько факторов. Во-первых, рост прямой конкуренции по цене, да, то есть рост инвестиций в цену с точки зрения там, допустим, конкуренции с онлайн игроками. Да, это может быть, сказ сказаться также рост себестоимости, да. Там, Негативно, да, но опять же, ввиду того, что мы, по сути, всю инфляцию перекладываем на полку, скорее всего, эффект будет нивелироваться. Да, то есть, э с точки зрения гроз маржинальности плюс-минус можно себя там уверенно чувствовать. Но опять же, э все зависит там, от вот этих вот внешних факторов. Если мы идем дальше на маржинальность, да, то есть основное, о чем мы должны подумать, это про операционные расходы. Да, это аренда, это а, а, маркетинг, это фонды оплаты труда да, и а, другие расходы, включая логистика. Да, и здесь давайте просто ну, по каждому отдельно поговорим, да, начиная например с, с аренды. Да. Ключевая особенность детского мира это в том, что аренда Uh, почти вся, там, больше 90% магазинов uh, uh, находится в аренде и uh, арендуем мы площади в uh, торговых центрах. Uh, почему как бы, это важный фактор? Потому что детский мир является своего рода таким якорным арендатором, да, то есть uh, торговые центры хотят uh, нас uh, как бы, иметь у себя, да? мы являемся таким. Трафик генератором, да, и поэтому как бы, глобально нам получается условия по аренде а, выигрывать лучше, чем конкурентов. Да, то есть, если мы посмотрим исторически, вот сегодня, за 9 месяцев, а, а, аренда к выручке составила там 7,9%. Да, год назад она была 7,8%. Но тогда у нас были эксклюзивные, так скажем, диска, дисконты из-за ковида. Да, там часть магазина закрывалась, но так или иначе, вот за год у нас аренда практически не выросла. Да, и э, так смотря вперед, да, мы в принципе ожидаем, что аренда будет стабильная, опять же, ввиду того, что у нас есть такая вот э, позиция сильная, да, как игрока, с э, точки зрения именно э, вы, вы, отстаивания там, коммерческих условий. Плюс ко всему, мы все-таки сейчас открываем магазины в а, менее, так скажем, таких лакомых а, локациях, да, открываем магазины а, в тех локациях, где, а, в принципе, не такая большая конкуренция по аренде, да, то есть, ну, с, с, с арендой можно быть уверенным, что она будет плюс-минус стабильная, да, далее. А, с точки зрения а, фонда оплат труда, да, вот по 9 месяцам а, Плат, труд труд зарплаты да, на выручку составили 7,7%. Это был рост 2% пункта по сравнению с прошлым годом. Но сегодня мы сталкиваемся в принципе с ростом зарплат. Да, это, в принципе, ситуация по всей России. Связана с тем, что рабочей силы не хватает. Да, и мы здесь, как бы, не одни, да, это, в принципе, кризис по всей стране инфляция, в том числе, да, которая догоняет зарплаты. Да, и а, В принципе, зарплаты выросли а, за 9 месяцев, там, порядка 11% по всему рынку. То есть здесь мы, как бы, тоже с этой ситуацией сталкиваемся. Да, зарплаты растут, негативно, как бы, влияют на а, маржинальность. Да, с точки зрения логистики, логистика тоже растет, расходы на логистику растут из-за повышенная сейчас повышенной конкуренции за ресурсы, да, из-за роста такого агрессивного роста онлайн, ну и в том числе из-за нехватки рабочей силы тоже в логистике. Да, то есть мы видели порядка, ну, логистика у нас сидит в прочих расходах, да, которые составили 3-6 процента от выручки. Мы видели порядка трех процентных пунктов. Базин, извиняюсь, 0.3% пункта, рост за 9 месяцев. Вот, ну, маркетинг у нас в целом, как бы, я бы сказал, так чуть ниже, чем по рынку, да, опять же, агрессивно наращивать маркетинг мы не собираемся, да, из-за того, что, в принципе, ну, мы как бы планируем какие-то точные инвестиции и расходы на маркетинг в плане повышение, такого, повышение узнаваемости бренда, да, повышение надежности бренда как и, так скажем, повышение качества бренда как надежного партнера да, для родителей. Но мы как бы агрессивно в марк маркетинг не наращиваем, как это делают наши конкуренты, да, потому что просто это вне как бы нашей модели развития. Да, когда как наши там, конкуренты, можно сказать, прожигают деньги да, на маркетинге, то на, мы растем, наверное, более органически и другими способами. Вот. Ну, то есть, в целом, да, если вот мы посмотрим, как вот на, весь, на все пункты, да, которые влияют на маржинальность, да, еще, наверное, сам один из важных пунктов, который я не назвал, да, такой позитивный это рост доли СТМ, да, рост доли собственных торговых марок которые позитивно дравят наверх гросс маржинальность. То есть в среднем, наверное, это будет стабильные цифры, но, опять же, никто не исключает каких-то резких негативных факторов.
0: Хорошо, спасибо большое. Так, ну, можем переходить к вопросам. Единственное, давайте один вопрос еще задам, мне кажется, он тоже интересует многих слушателей. Скажите, пожалуйста, с перспективой роста определились? Понятно, что всегда бывают форс-мажорные факторы – но важна вторая часть, которая, мне кажется, цена, особенно для акционеров вашей компании, это ваша дивидендная политика. Будет ли она сохраняться ну, в той... Ну, давайте так, даже так. Какова сейчас, лучше тихучая дивидендная политика? Вот. Mm -hmm. И, собственно, будете ли вы продолжать радовать инвесторов дивидендами, ну, соответственно, следующую вот, там, пятилетку, которую вот вы запланировали?
2: Да, Андрей, смотрите, дивидендная политика компании звучит следующим образом: это минимум 50 процентов payout ratio, да, от чистой прибыли по МСФО стандарту, да, и, ну, соответственно, это ежегодный дивиденд. Вот, это дивидендная политика. А теперь исторически, да, компания выплачивала сто процентов чистой прибыли по РСБУ и на данный момент как бы изменять как бы, рекомендацию менеджмент не собирается, да? то есть мы также остаемся как бы, рекомендовать выплачивать сто процентов чистой прибыли по РСБУ да? ну, это примерно равно сто процентов payout по MSFO, там есть небольшие отличия
1: Uh, ну да, то есть мы,
2: uh, как скажем, рекомендацию, не меняем, да, то есть uh, почему это возможно, да, вот спрашивают, как, как, как бы это возможно, uh, выплачивать стопроцентно чистой прибыли и еще дальше продолжать расти, ну, как я сказал, это, в принципе, модель детского мира, да, такая asset light модель, да, когда наши активы, да, мы не покупаем площади, да, мы как бы арендуем, да, у нас там лизиковые контракты, среднесрочные по аренде. Вот, то есть нам, мы в принципе с точки зрения капитальных затрат э, очень лимитированы, да, то есть у нас нет больших капитальных затрат, капитальных проектов. Наши большие капитальные проекты это постройка новых э, инфраструктурных э, площадей, да, то есть это мы вот сейчас заканчиваем строительство нового федерального э, дистрибуционного центра э, в Екатеринбурге. Ну, вот, это третий наш федеральный центр будет. Э, ну, такого рода, как и бы проекта, да, но опять же их очень ограниченное количество. И ну, детский мир для того, чтобы продолжать развиваться, расти, не нуждается вот в дополнительном э, потоке инвестиций да, и вот отвлечения дивидендов.
0: Понял. Большое спасибо. Так, переходим к вопросам. Возможно, дорогие слушатели, я какие-то вопросы буду пропускать, ну, потому что коллеги наши уже, возможно, ответили. Так что не обижайтесь. Ну, или если вы считаете, что вопрос там стоит задать, можно еще раз написать. Так, ну вот как раз Руслан задал ваш вопрос. Будут ли по-прежнему плачутся дивиденды 100% от чистой прибыли в ближайшие годы? Соответственно, я, надеюсь, ответ мы получили. По поводу, опять же, Константин спрашивает. Глобально вы видите, что маркетплейсы съедают у вас часть аудитории покупателей? Ну, если можно, кратенько еще раз резюмируйте. Мне кажется, что я услышал, что нет, и вы вполне даже позитивно смотрите на этот, как сказать, на этот онлайн перемещение клиентов с точки зрения того, что другие конкуренты, которые, например, опять же, в вашей сфере работают, или, например, в новой для вас сфере товаров туда не переходят, и, собственно, вы можете и видесняя их, также расти. Mm -hmm. Правильно ли я понял?
2: Да, 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 Андрей, вы все правильно понимаете. Давайте, может, я резюмирую, да, в целом в онлайн, да, вот именно, если мы берем отдельный бизнес онлайн, то мы растем, я бы сказал, вот за прошлые годы, да, даже, может быть, большими темпами росли, чем маркетплейсы, да, то есть наш онлайн-бизнес растет порядка 40-50% год в году, да, последние два года. В этом году тоже порядка 45% мы видим рост. Да, то есть это на самом деле очень близко к, там, к той скорости роста, которую показывают маркетплейсы. Вот. То есть, в принципе, мы растем примерно вот в одном темпе. Да, мы, в принципе, назвали да, там основные наши конкурентные преимущества. Да, вот мы сегодня как бы растем с хорошим темпом, и в онлайне, и в офлайне. Да, ну вот, наверное, может какая-то есть, так, отток клиентов, да, может быть, его нет, да, так вот глобально, да, мы вот не видим, да, то есть наша траектория роста, да, она, в принципе, соответствует траектории роста по нашей стратегии, да, и мы вот глобально, опять же, мы не видим перетока клиентов в маркетплейсе.
0: Хорошо, тогда идем дальше. Такой, мне кажется, один из часто задаваемых вопросов, ну, по крайней мере, мне так кажется. По крайней мере, из моего опыта очень много людей ну, интересует, беспокоит этот вопрос, хотя бы его частично, уже на него частично отвечали, но давайте все-таки. Как можете прокомментировать уровень закредитованности организации? Ну, как минимум про то, что в компании отсутствует там собственный капитал.
2: Да, смотрите. Я думаю, что ну, уровень закрепитости, да, если мы говорим про э, leverage ratio, да, в моменте как бы, там порядка один и два, находится. Для нас комфортный уровень, да. Верхняя планка это двойка, да, для нас. И, ну, у нас как бы, очень большой есть запас ну, с точки зрения кредитных линий, с точки зрения возможности добрать еще кредит, ну, кредиты там или выбрать существующие кредитные линии. Если вы говорите про вопрос отрицательного капитала, да, вот, который у нас по МСФО, да, но это как бы исторически он сложился там из-за как бы, в принципе высоких дивидендов, да, и, и там, исторического как бы разрыва по времени с точки зрения там, получения прибыли, выплаты дивидендов является для нас это проблемой, да, ну, не является. Во-первых, у нас капитал по РСБУ положительный, да, там больше 6 миллиардов рублей. Да. Во-вторых, как бы, здесь, наверное, нужно что отметить, что для кого, как бы, ну, отрицательный капитал, в первую очередь, показатель, да, так, так скажу, кредитоспособности компании. Да, то есть для наших кредиторов а мы работаем как с российскими, так и с международными банками. В принципе, это не, как, не стояло да, и не стоит каким-то камнем преткновения. Да, это просто как, ну, особенность бизнеса компании. И ну, как бы здесь у нас никаких как бы, проблем нет. Да, там, мы там, рисков не видим. Самое главное не то, что мы не видим. Да, наши кредиторы здесь рисков тоже не видят. Поэтому, если честно, ну, я понимаю, откуда вопрос идет, но для нас как бы ну, проблем там нет.
0: Понял, Михаил. Можете еще раз э, озвучить, э, по какому показателю вы сейчас оцениваете ну, комфортный для себя уровень вот который вы сказали до двух, просто не расслышал.
2: Да, да, да. Это чистый долг к EBITDA. Да, а,
0: чистый долг к EBITDA. Месяцев,
2: Да, В моменте это 1.2%. Да? И для нас, как бы пороговое значение это 2.0. Вот, это такой внутренний, как бы, внутренняя планка такая.
0: Да, я просто хотел от себя как раз акцентировать на этом момент, что ну, вообще в отрасли, да, там, безусловно, может быть, какие-то есть специфики, и компания сама для себя выставляет ориентиры, но даже до трех считается комфортной уровень, ну, по этому показателю. Поэтому на текущий момент, даже если смотреть по МСФО, компания ну, просто по показателям очень легко может обслуживать свой долг. Ну и, собственно, то, что говорил Михаил о банковских линиях, лишний раз это подтверждает. Хотя, безусловно, начинающих инвесторов это может смущать, но еще раз хочется обратить внимание, смотрите в том числе на показатели, вот соотношение долга к EBD, это еще раз возможность как бы обслуживать текущий долг. Хорошо. Ну да, Спасибо я хочу да, да,
2: ну не только как бы, ну да, долг к наверное, основной показатель, да, но и в принципе наличие да, невыбранных кредитных линий. Да, то есть у нас сегодня как бы невыбранных кредитных линий порядка там, 30 миллиардов рублей, да, это Примерно
0: равно вообще нашему всему портфелю. Окей, okay, да. Yeah. <coughs> Идем дальше. Так, тут у Вадима, я думаю, вашего акционера, ну, мне так кажется, okay. такой большой вопрос. Okay. Здравствуйте. В презентации за 2020 год был анонс развития новых бизнес-вертикалей. Хотелось бы узнать, как идут дела с, пилотным, с пилотными проектами цифровых услуг и развлечений для детей. В планах компании в конце первого полугодия 2021 года должно было быть принято решение о полномасштабном запуске. Поделитесь новостями, как идет процесс.
2: Да, спасибо, Вадим, за вопрос. Ну, давайте начнем с конца. И мы, на самом деле, об этом говорили на результатах квартала прошлого. Действительно, мы запустили, то есть мы наняли команду, отдельную команду по разработке цифровых услуг, да, то есть что это собой подразумевает, да, это подразумевает ряд сервисов, которые будут включены в наше мобильное приложение, сервисы будут а, ранжироваться, там от а, каких-то образовательных сервисов, да, какое-то онлайн образование, подбор няни, да, там, а, подбор репетиторов для детей, а, медицинские сервисы, да, это консультационные услуги, календарь беременности. Это сервисы развлекательные, да, какие-то там мини-игры, лотереи. Плюс мы разрабатываем сейчас такую онлайн игру на основе Roblox да, для приложения. То есть, вот, как бы вот такая вот сборная солянка различных сервисов, которые помогут нам дополнительную стоимость да, для наших клиентов создать. Да, с одной стороны, с другой стороны. Нарастить трафик мобильное приложение, нарастить конверсию. И ну, наверное, в какой-то перспективе очень долгосрочной, это может быть новым каким-то монетарным каналом. Вот. У нас как бы разработка идет. Разработка такая тоже не слишком капитально затратная. То есть все эти сервисы они будут делаться в партнерстве с уже как бы, известными компаниями. И мы начинаем как бы полноценный выход на этот рынок, начиная вот с начала следующего года и постепенно будем разворачивать там сервисы вот в течение года.
0: Отлично, ну получается еще один, скажет, еще одна точка роста для компании.
2: Да, абсолютно.
0: Хорошо. Идем к следующему вопросу. Что происходит с сегментом игрушек премиум-класса в России? И как на, этом, на этот сегмент смотрит детский мир?
2: А, ну, смотрите. Сегмент премиум-класса. Да. ну наверное, Давайте вот мы вернемся да, к вообще портрету покупателя детского мира. Да. Есть, мы покрываем там 80% географии населения, да, 80% семей. У нас порядка 11 миллионов активных покупателей, да, это в принципе каждая вторая семья с детьми да, покупает у нас. И как бы сегмент, на котором мы ориентируемся, да, это такой um, low mid income да, сегмент. Соответственно, наша как бы, линейка, да, она соответствует как бы, вот, сегменту вот этого покупательского спроса как бы рынок э, премиум игрушек, э, ну у нас есть как бы известные бренды, да, там и дорогие игрушки, в том числе какие-то отдельные э, товарные единицы, но как бы это не то, на что мы фокусируемся, да, это не то, как бы на что мы делаем объемы основную, основную маржинальность, да, и наверное сегмент опять же, с, учитывая макрофакторы, да, падение покупательской способности и Переток клиентов, который мы видим как из бы, года в год, в категории товаров более низкой стоимости. Да? То есть, э, 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 и я бы лично не очень позитивно смотрел на этот э, сегмент да, премиум класса. Вот. Ну и опять же, в целом, как бы мы торгуем всеми игрушками, но в большей части ориентированы на средние, на, на семьи со средним и а с низким доходом.
0: Хорошо, так, ну, коллеги, у нас, в принципе, заканчивается время, но есть еще несколько вопросов, поэтому, если, дорогие слушатели, у кого-то есть еще вопрос, я думаю, мы можем успеть его задать. Поэтому, пока переходим к последнему вопросу от Руслана, их два, ну, по возможности, я думаю, можно на них ответить, такие данные обычно публикуются. Ну если есть возможность. Первый вопрос: какая средняя ставка по долгу ожидается? А ожидается. Ну хорошо, ладно, ожидается по итогам 21 и 22 года. Опять же, если это можно говорить, это все-таки уже какая-то предсказательная часть. И второй вопрос: какие инвестиции в оборотный капитал ожидаются по итогам опять же 21 и 22 года? Mm
2: -hmm. Ну да, смотрите вы правы, да, что-то как бы э, мы как бы такое не раскрываем, да, прогнозы на год. Но можем поговорить про какие-то тренды и тенденции, что мы видим. Да?
1: Ну, давайте начнем
2: со ставки. Да? Ставка растет, и мы, как бы как являясь как бы, частью рынка, да, тоже ощущаем себе этот рост. Да? За 9 месяцев ставка выросла у нас примерно до 8%. Да? За квартал она выросла больше, чем на полпроцента в то время, как бы, за там, квартал ЦБ поднял там, на 1,25% пункта да, и продолжает как бы, ставку повышать. Да. То есть, ну, ожидается, да, что ставка у нас тоже будет расти. Да. Плюс-минус, я думаю, что э, с такой скоростью, как ставка ЦБ, вы можете такую оценку сделать. По инвестиций в оборотный капитал. Да, ну, как я сказал, инвестиции действительно мы вот нарастили в этом году да, ввиду того, что мы нарастили инвестиции в запасы, да, так как вот есть ситуация с задержкой поставок, поставок да, и ситуация с транспортным. В следующем году я думаю, что мы будем придерживаться тоже этой политики. Да, то есть мы Будем инвестировать в оборотный капитал, опять же, с целью вот избежания вот этих вот флуктуаций, запасов в том числе.
0: Хорошо, спасибо. Так, есть еще несколько вопросов. Я не специально почему-то да, пропустил вопрос Константина, но сейчас удовольствием озвучу. По вашему прогнозу, есть ли какой-то предел роста онлайн продаж в сфере детских игрушек, Другими словами, какой процент покупателей продолжит покупать офлайн и не уйдет в онлайн?
2: Смотрите а, а, с точки зрения вообще роста рынка онлайн. Да, то есть мы ориентируемся, как бы на то, что мы видим, да, наша задача по нашей стратегии да, расти. Uh, ну, может быть, чуть выше там, среднего рынка, да, и удовлетворять как бы соответствующий спрос покупать. Да. Uh, те как бы прогнозы, да, которые рынок в целом рисует, да, вот там, разного рода эксперты, да, начинают там ИПС, Инфонлайн, Дата Insight. Там, к 2024 году да, там, uh, онлайн в игрушках, да, не только в игрушках, вообще в непродовольственных товарах, Будет порядка 40%, да, вот и в, игрушках, и в детских товарах, в частности. Да. Ну, то есть мы как бы берем вот эту оценку, как бы за базовую. Да. А затем уже, как бы, у ну, нас как бы инфраструктура наша амниканальная модель, в принципе, быть, мы готовы быть гибкими, да, и обеспечить как и более высокий спрос э, на онлайн, да, канал продаж, так и более низкий, да, то есть, это вот мы. Пример, допустим, прошлого года, да, когда были закрыты некоторые площади, ситуация с ковидом. Да, по сути, нам это такое как бы, дало толчок и дополнительную уверенность да, в состоятельности нашей модели. Да, мы как бы готовы тут быть гибкими. Вот ваш вопрос: как бы, где это вот в итоге осядет, но опять же, это такой очень такой философский вопрос, да, в некотором смысле. Ну, потому что, допустим, за третий квартал, да, мы видели, что онлайн рост, да, там, в принципе, там, замедлился, да? То есть это им. Мы у себя это не так ощутили, но, допустим, по данным откид, да, рынок онлайн там всего там, на 3-4% вырос за третий квартал. Поэтому мы поживем, увидим, да, опять же, в розничном рынке нет такого понимания, как долгосрочные тренды, да, и у нас как бы и, и рынок весь, и покупательское поведение меняются как бы за дня в день. Я думаю, что здесь для нас важно сохранять гибкость и быть готовым да, к любым таким, такого рода изменениям.
0: Хорошо. Ну и финальный вопрос, я думаю, он такой, немножко риторически я думаю так сказать, любая компания хочет расти развиваться но все-таки вопрос от вадима вы активно развиваетесь в разных направлениях как вы считаете может ли детский мир пойти по пути я думаю, всем известного американского интернет-магазина по продаже книг
2: да но ну смотрите в целом да как мы говорили уникальность нашего магазина да, и вообще сети, да, в том, что мы омниканальный игрок. Да. Мы работаем онлайн, офлайн через мобильное приложение, да, наращиваем свои а, сервисы доступные для клиентов онлайн. Да. Мы как бы смотрим во все как бы сферы деятельности, да, где возможно пытаемся нарастить стоимость да, нашу для клиентов, предложить новые услуги, сервисы и получить этот спрос. Мы уже как бы в принципе от модели мы далеки от модели вот Amazon, да? Почему? Ну потому что все-таки наша особенность это фокус на рынке, да? Мы специализированный игрок и мы даем вот эту вот дополнительную стоимость через вот эту вот специализацию. Да? Это, как я говорил там, для потребителей, да? Что мы их даем? Мы даем ценовую конкуренцию, да, по цене, выигрываем по каким-то ликвидным позициям, которые везде представлены, да. мы по качеству выигрываем, да, с точки зрения, допустим, наших э, собственных торговых марок против каких-то вот индивидуальных предпринимателей, которые там на зоне, на Валгарс выкладывают свои товары, да. э, э, мы даем для вендоров доступ к полке к физической, да, и здесь, опять же, мы все понимаем, что важность а, наличия физического, а, физической дистрибьюции именно в рынке детских товаров, да. В чем она важна? Для покупателей, да, это тот же а, выбор одежды, обуви, да, прийти померить, посмотреть, выбор игрушек с ребенком, да, люди идут к нам за опытом, да, то есть необходимо а, ребенку посмотреть, необходимо наличие эксклюзивов, да, то есть а, это такой, как бы, Развлечения, да, интертеймент, который получают люди, да. Питание, да, продукты питания. На Marketplace они представляют, допустим, продукты питания, да. В фудах, да, в, в традиционных ритейлах, там у них очень ограниченная полка, да, они не могут такого ассортимента предоставить. Да, то есть мы предоставляем вот эту вот дополнительную стоимость для наших клиентов вот по всем направлениям, да, цена, качество, ассортимента. Вот. Если мы переходим к модели а, такой общей, да, когда мы все и про все, и все продаем, то мы непосредственно уже теряем этот специалитет, мы теряем тот фокус, мы теряем эту дополнительную стоимость, которая является как бы ценностью вот, нашей бизнес-модели.
0: Ну вот так в словах. Да? да, да нет, я думаю, вполне подробно и на этот вопрос ответили, и в общем рассказали компании. Михаил и Екатерина, вам огромное спасибо за то, что нашли время и рассказали нам про вашу компанию, ответили на наши вопросы. Я думаю, у слушателей и текущих, и, возможно, будущих акционеров появилось много полезной информации для того, чтобы принять решение о покупке акций компании «Детский мир». Еще раз вам большое спасибо, успехов вам! в новом году и в достижении долгосрочного плана развития компании. Большое спасибо. Да.
2: Андрей, спасибо вам за организацию. Нам очень понравилось. И вы знаете, да, где покупать игрушки в
0: Новый год. Я, собственно, как сказать, клиент вашей компании, так что так сказать, уже знаю.
1: Да, спасибо большое. И спасибо участникам за вопросы, за очень интересные вопросы. Всем хороших праздников и с наступающим.
0: Да, всего доброго, до свидания.